3: Libreta Roja, un fragmento. Desciende de la espiral de lo sin tiempo, al árbol de lluvia enramada, la voz en su redondez. Después la gota en su ruego ilumina en susurro el vientre que exalta el deseo que la encarna. La sierpe se desliza por el tronco y toca el fondo del horizonte. El ángulo de arriba y abajo es una superficie que agranda el naufragio de Eva, que soñó con un Adán que la llamaba. Sin duda, el amor brota de lo irreparable».
0: Muy buenas tardes, queridísimos amigos, al compás de la letra abre la puerta y la ventana y todo el corazón porque tenemos con nosotros a la espléndida escritora y maravillosa persona Mariana Bernárdez, a quien agradezco muchísimo que vuelva a estar aquí en este compás con, con nosotros para compartir su sabiduría, su voz, su sensibilidad y sobre todo un nuevo libro, un libro espléndido que se llama Memorial del Fulgor. Gracias, Mariana, por estar hoy otra vez
3: con nosotros. Estoy encantadísima, es un gusto volverte a encontrar en tu programa tan hermoso contigo, con tu público, que es verdaderamente de siempre y que son unos escuchas atentísimos, así que muchas gracias por abrirme el espacio para compartir este libro titulado Memorial del Fulgor.
0: Gracias a ti Mariana querida, y bueno, los saludo a todos, A, a saludo a Ramiro Ruiz Durá, que nos está escuchando, que seguramente va a quedar encantado de escucharte a ti Mariana, de, de, de escuchar esta, esta este libro, esto que has hecho, que yo también te tengo que decir que estoy como en otro universo, como si me hubieras mandado a un paisaje distinto, a un paisaje lleno de sorpresas, y bueno saludo a, a Esther Valdés que está en Monterrey, y Esther linda, te queremos mucho, te abrazamos esperemos que, esté, que estés muy bien muy pronto y que alguna vez estés también aquí con nosotros a Susena y a toda su familia a um, todos los que están ahorita, Pablo de Tlalpan, Pablo Gómez, que nos está escuchando desde Tlalpan y que seguramente se va a inspirar y va a escribir textos porque para él este programa es eso, es como un, un acicate para escribir, ahí se, se él de, de, va desatando la madeja con los temas y con los, los poemas y los libros que aquí tenemos el privilegio de presentar. Así que mucho gusto de, de tenerlos de nuevo a todos este jueves. Este jueves se llena de alegría siempre a las seis de la tarde porque este compás trae cosas valiosas, importantes, que nos, nos cambian el mundo, nos enseñan, nos enseñan una nueva dimensión. De la vida y de las cosas y, y de las letras. Voy a leer una pequeña semblanza de Mariana Bernárdez para que eh, quienes no se acuerden de ella, eh, digamos, mucha gente la conoce y seguramente estos, estos amigos que, que, que acabo de saludar saben muy bien eh, quién es Mariana y ya escucharon dos programas con ella. Y entonces, bueno, pues estoy encantada de que vuelva a estar con nosotros. Pero bueno, ahí les va esta, esta semblanza de esta mujer escritora incansable. Ella es poeta y es ensayista, realizó estudios de posgrado en letras modernas y en filosofía. Su trayectoria vincula el ámbito académico y editorial con el de la creación poética. Es una de las voces más singulares de su generación por su concepción metafórico-simbólica. Sus libros más representativos cuentan con prólogos de Ramón Chirau, de Dolores Castro, de Raúl Renán de Antonio Colinas, entre muchos otros. Ha sido traducida al inglés, al italiano, al portugués y al catalán. Entre sus libros de poesía encontramos a partir del 2010 alguna vez el ciervo de Editorial Praxis Trazos de Esgrima en México de Ediciones Sin Nombre y Guam, las dos editoras, o sea la Universidad Autónoma Metropolitana y Ediciones Sin Nombre, donde el recuento publicada por Parentalia en 2012, Escríbeme en los ojos publicada por Ediciones delirio en 2013, y este libro tra ha sido traducido al portugués por el poeta Nuno Júdice en Lisboa por una editorial glacial, que es una editorial portuguesa, me imagino, Mariana. Así es, así es. Uh -huh. así es. Casa América da Latina Portugués y Ecochois Portugal. Esta es la editorial que publicó la traducción de este libro. Otro de sus libros, Nervadura del Relámpago, eh, se publicó en el Estado de México por FOEM, en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal, el Gobierno del Estado de México, en su colección Letras de Poesía. Otro de sus libros, En el Pozo de Mis Ojos, también publicada por papeles privados, esta editorial que realmente hace a mano sus libros que son maravillosos, y desde luego, Angostura en defensa de leer, que es un libro que yo lo tengo en mi cabecera, Mariana, y les digo a todos ustedes, queridos amigos, porque nunca he leído ningún libro que me haya enseñado tanto el significado de la lectura con esa delicadeza y esa delicia con la que Mariana Bernández es capaz de escribir un libro. Y bueno, hoy vamos a presentar este libro, Memorial del Fulgor. Yo le decía a Mariana que lo he leído con muchísima atención, tratando de, de entender la profundidad de todo lo que Mariana escribe. Es un libro, un poema en prosa de un larguísimo aliento. A mí me recuerda a Piedra de Sol, me, me recuerda a poemas así largos y me hace... Le decía a Mariana, a lo mejor esto, queridos amigos, les va a parecer que es una, una locura, pero leía y leía y a lo mejor no tenía claro lo que estaba leyendo, sin embargo me estaba encantando y no podía dejar de leerlo. La música que tú generas, que tú eres capaz de poner en tus letras, Mariana, es única, es única. Leo y leo y, y, y a veces hasta pensaba, bueno, le tengo que decir a Mariana que me dé una clase de filosofía, que nos cuente, que me cuente, ¿cómo construiste Memorial del Fulgor? Mariana Bernardes, cuéntanos por favor este viaje. Efectivamente fue un
3: libro que fue y sigue siendo un viaje y que tiene que ver con esta inquietud de poder responder a lo que no se puede responder. El título mismo es ¿no? una clave de lectura fuerte porque es cómo se escribe este fulgor que conforma la historia de lo vivido, nuestros recuerdos privados, nuestros recuerdos íntimos. Esto que a veces es como una larga cadena de emociones y de imágenes que no logramos nunca eh, apresar a través de la Palabra sobre todo en un lenguaje que a veces sentimos que está rebasado en su incapacidad de decir. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que cuando hablo, todo el tiempo estoy hablando de cosas que ya pasaron o que podrían suceder, pero que no acotan este tiempo memorioso. Y me empezó a inquietar muchísimo esta capacidad del lenguaje, de tener como un reverso, y yo empecé a sospechar que quizá detrás de las palabras, que quizás debajo de lo que uno va escribiendo, hay un tercero ausente que uno no sabe qué es, y que a veces cuando uno dice tercero ausente, tiene uno la imagen de Dios, pero no necesariamente tiene que ser este vínculo hacia lo sagrado, esta puerta hacia el origen, es algo que es mucho más inquietante porque es allí donde el lenguaje se cae. Es como, como si todo el tiempo estuvieras verdaderamente bordeando esta ausencia y hablando de la ausencia y misteriosamente en la medida en que vas hablando de esto ausente lo vas haciendo presente que tiene que ver con la memoria, con este fulgor y entonces yo em empecé a darme cuenta de, de que había un margen de equívoco en el lenguaje y me inquietaba mucho reflexionar sobre el lenguaje y luego me daba cuenta que no podía reflexionar del lenguaje y que en realidad estaba hablando de toda esta zona de negación del propio lenguaje. Y decía ¿pero cómo podemos construir la vida y hacer la vida en la negación del lenguaje? Y por el otro lado, si no... Si no volvemos a resignificar y hacer nuevamente conciencia del arrastre y de la larga vida que tienen las palabras y de todo lo que viene cayendo y viniendo y cantando dentro del lenguaje, entonces, ¿cómo vamos a pensar y cómo vamos a decir? Este libro fue, te lo decía yo, un torrente y me envolvió y me llevó, y cada vez que yo trataba de meter la cabeza, pues la cabeza no me funcionaba y recuerdo dos conversaciones que fueron muy importantes para mí para escribir este libro. Una fue con, con mi queridísimo maestro Ramón Chirao, que, que lo volvía yo loca con este tema y entonces él me decía, Mariana, forzosamente hay esta negatividad del lenguaje, la negación, si no, no podría haber una afirmación. Y la otra fue Angelina Muñiz, que me, me enseñó que cuando uno se deja llevar por la poesía, por este tumulto, por este torrente, en realidad lo que estás teniendo es un saber por conmoción. Y la conmoción, el conmoverte con el otro, te da un saber y una experiencia que es un fulgor. Y estás en este
0: destello. Tu prologuista, Tomás Pollán, Hace un prólogo que es una obra maestra también dentro de tu libro. Trata, y lo logra desde luego, de explicar un poco el torrente del que nos estás hablando. Nos dice, el memorial del fulgor de Mariana Bernárdez ofrece al lector una meditación metapoética, que en sí misma es ya una extraordinaria creación poética sobre la propia creación poética sobre su lugar o mejor, su no lugar de nacimiento y sobre las experiencias vitales límite de cuyo humus puede brotar Estes, estas constantes contradicciones contradicciones ser y no ser, estar y no estar, eh, existir y no existir eh, el, el nacimiento antes del nacimiento todas estas circunstancias que te llegan en tu torrente, Mariana. Sí, ¿Cómo las sí. vas plasmando? Eh, eh, me impresiona muchísimo tu capacidad de agua, tu capacidad lírica, es como nadar en un cenote y, y bucear, y sin saber qué te vas a encontrar, porque ahí abajo está todo y no está nada, y qué es la nada, y qué es el todo, y y todo eso se nos queda como en el horizonte cuando vamos leyendo. Por eso yo decía, pues no puedo responder, pero me gusta lo que estoy leyendo. Me, me empapan de agua sus palabras, Mariana.
3: Y fíjate que además yo tuve esta, esta, fue una experiencia muy particular porque me invitaron a dar una conferencia hace algunos años a la Universidad de Louisville donde hablara yo sobre lo que para mí era el poema y escribir un poema y yo dije qué cosa más tremenda o sea yo cómo voy a decir esto qué digo cómo les explico esto que es como un impulso que es algo que te despierta en las noches y, y o algo que te arroba no y bueno pues me pasé como seis meses escribiendo ese eso que se llama esteros no que son así pequeños fragmentos donde yo pretendía reflexionar de la o sea, sobre mi experiencia poética y cómo comprendía yo el poema como un organismo vivo, como, como algo que está vivo y que tiene cobra una vida propia y que es independiente de uno. Y me llevó mucho tiempo esto, pero la cuestión es que cuando se dio la lectura de, de estos fragmentos, fue una experiencia muy particular porque... Se hizo un silencio en el auto, así muy profundo, ¿no? De que yo lo agradecí porque no era meramente un silencio de respeto, sino de que estábamos en, en una consonancia, en una cuestión concordante, el público y yo. Y cuando terminé de leer, el silencio prosiguió y, y me miraba a la gente como diciendo. ¿Qué más sigue, no? Y, y yo estaba desconcertada porque decía no sigue más, ya se acabó, no, o sea, es, esto es lo que traigo y, y luego fue como esta retroalimentación de las personas de decirme es que era como, como como si estuviéramos bailando contigo y yo creo que ese es digamos el misterio y el enigma del poema y de la poesía. Es, que es, es a ver un poco eh, un oráculo,
0: esto puede ser el bis de Li Qing, por ejemplo, porque yo lo voy a usar como, como, un, como un oráculo, si sí, voy a echar las monedas, voy a hacer el hexagrama y voy a ver en qué página me toca, leer esto, por ejemplo, leer, escribe punto, la pluma, punto, la tinta se desliza sobre la seda, ya nada más esto, se me pone la piel de gallina, Mariana Bernárez, punto, escribe, punto, línea sin premura el contorno de la letra, su doblez en rumor de bosque, vibración del polvo que habita la ranura, es maravilloso cuando te encuentras con la ranura, con el tajo, con lo que se abre y luego con la blancura, Mariana. Son como cachitos de naturaleza, de naturaleza de las palabras, como si cada palabra tuviera su lago, su, su mar, su océano, si cada palabra te, te llevara, además con esta finura y con esta eh, digamos calidad de pintora de las
3: palabras, Mariana. Pues yo creo que a eso también tiene que ver mucho con la experiencia que, que para mí siempre ha sido escribir, que yo siempre he escrito a mano y con pluma fuente. Y sí había esta sensación siempre de que cuando uno empieza a trazar las letras con una pluma fuente, tienes esta sensación de estar dibujando, pero también de estar generando una hendidura dentro del papel y que el papel no es meramente una superficie sobre lo que escribes, ¿no? Es, es algo que es, es este concepto que yo hablo que es este blanco activo, ¿no? Es llega un punto donde no sabes si de veras tú estás escribiendo o las palabras están emergiendo de eso y
0: es blanco. Justo es como si tú fueses digamos el instrumento de tus letras no no fueran las letras instrumento, instrumento tuya sino te toman a ti de la mano en tu pluma fuente y te van dictando es esa sensación de dónde está la, la, la escritora y dónde está lo que estoy leyendo cuando hablas del madero cruz que brota del árbol árbol de la cruz del ramal de un olvido de una sajadura que en su simiente es árbol, ancestro, árbol de la compasión que franquea y circunda la distancia entre el de la ciencia y el de la vida. O sea, nos hablas del árbol de la vida y luego te introduces al árbol de la muerte, si, sin ningún preámbulo. Es que es poesía pura, yo no sé cómo, cómo definir esto que estoy leyendo, y vuelvo a decirte, es, me llevas a la voz de la madera y me dejas subirme a
3: las ramas de ese árbol, pero ¿cómo lo construyes, Mariana querida? Pues no sé cómo se construye, eh, finalmente aquí en este libro muy en específico la intención fue dejar que el lenguaje me atravesara a mí, uh -huh, claro. eh, que, es, que es algo que por lo general cuando estás escribiendo otro tipo de textos, pues no te lo permites porque lo que quieres meter es de alguna manera, pues una argumentación, un, un, un discurso que sea mucho más, que tenga más narración o una 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 historia mucho más encadenada. Y aquí el punto era dejarse atravesar para el, por el lenguaje para encontrar el propio lenguaje. Quizá fue una forma de, de responder a esta situación de que si no tenemos palabras, no tenemos pensamiento, y si no tenemos pensamiento y palabras, y si no tenemos palabras, pensamiento y emoción, no vamos a poder estar en la vida como debemos de estar, que es estar bien, si no vamos a estar como en esta conciencia extrema de la angustia que no nos lleva a nada, que no nos reconcilia con el mundo y con nosotros, y entonces caemos en discusiones que son estériles y secas, y que no nos suman y que no nos agregan, y que, que nos hacen entrar en una serie de rispideces y de incongruencias, y lo que luego perdemos de vista es la propia vida. Empezamos a pelear por cosas que no valen la pena y cuando ya diste la vuelta de la hoja se te ha ido la vida en cosas que no te llevaron a ser más feliz o más persona. Tenemos un título,
0: Memorial del Fulgor, y nuestra poeta Mariana Bernárdez para la ruta de la palabra que siempre pedimos a nuestros invitados, pues, ¿qué creen, queridos amigos? Ella decidió que su palabra, la palabra que tendríamos por la que tendríamos que entrar a su libro, es la palabra fulgor. Vamos a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta preciosa palabra.
3: La ruta de la
2: palabra. Fulgor. Sustantivo masculino Brillo que despide un cuerpo durante la noche Una mujer inquietante Cuyas pupilas brillaban con fulgores metálicos Sobre los copetes de los cerros Se apagaba el fulgor de las cuatro velas Diccionario del Español de México Del Colegio de México
3: La ruta de la palabra.
2: Al compás de la letra.
0: Se quedó un poco corto el Diccionario del Español de México y hay que ir al libro de Mariana para entender lo que significa Memorial del Fulgor. Sí me gustaría también que nos contaras cómo aparecen los títulos, así como apareció este libro en, en, la, en tu pluma y en tu mano y tú te pusiste simplemente a, a ejercitar las palabras que te llegaban como ese torrente, ¿cómo
3: te llegó el título, Mariana? Pues me llegó igual y este sí tengo como mucha conciencia porque estaba el libro, yo no sabía qué hacer con este libro que me sorprendía, ¿no? Me sorprendía siempre, ¿no? Y, y yo decía, bueno, ¿y cómo, cómo le voy a llamar? ¿Cómo le voy a decir? Y luego incluso cuando estuvo Tomás en México, le comenté un poco el tema y me dijo, oye, suena muy bien, mándamelo y tal, ¿no? Así de repente me vino el título y pensándolo, porque luego ese sí pensé mucho, dije, claro, este título responde a lo que es el libro, porque la realidad de nuestra memoria es muy particular. Uno no recuerda lo que te es indiferente, no recuerdas lo que no tiene sentido ni significado, pero sí vas recordando lo que te va dejando, lo que te quema, lo que te brilla, lo que tiene una intensidad, lo que te, te va configurando en, en, en esta historia personal, íntima, propia, que es en realidad la ristra de los momentos que, que hacen que tu vida te valga para ti mismo. Y cuando tienes experiencias cercanas a la muerte, en realidad un, antes de, de todas estas cosas hay una coincidencia incluso en los estudios y en la vida propia de que lo que te viene son estos momentos, estos fulgores de cosas que a veces tú no sabes porque las has conservado contigo, pero que dan el peso de lo vivido y de lo que eres como persona. Y de esto se trataba, ¿no? Yo lo que quería era escribir de estos fulgores en relación a la poesía, al poema, al lenguaje, porque también, María Ángeles, eso es lo que somos. Las personas piensan que la poesía a veces no tiene nada que ver con su vida y lo que no se dan cuenta es que cada día están haciendo con su vida un acto poético, porque están creando su vida.
0: Por eso es tan nece poesía necesaria, por eso por eso tenemos desde hace ya años este, este contacto maravilloso con los creadores, contigo, con los poetas. Y regresando a tu libro, a, a esta... Este enorme caudal de preguntas cuyas respuestas, si llegan, me llevan a más y a más preguntas. Me pasó, fíjate, un poco, lo leí la primera vez, lo, lo seguí, lo tengo que estudiar, es un libro que también tengo que estudiar, y es un libro sanador, me cura, me, me, hace, me hace pensar que no lo entiendo y que quiero entenderlo, ¿no? Y me pasó un poco también, como tú dices, que te sentaste y, y, y te llegó y empezaste... Su, a poner el caudal de palabras. Bueno, yo terminé la primera vez y puse Memorial del Fulgor. ¿Cómo empieza este camino, este diálogo que se entabló con la profundidad de la profundidad del agua, con la fuerza de vasos comunicantes, en esta arquitectura de un lenguaje con la que Mariana lo construye? Lo he leído varias veces. Me ha tocado el corazón La savia con V que se desprende como si fuera tinta o sangre, sin entenderlo muchas veces lo leo como si estuviera recorriendo un paisaje que más bien me recorre, Mariana, que va pero que no va, que avanza pero que no avanza. ¿En qué momento se detona? ¿Cuándo llega? ¿Existe un horizonte al que llegamos o nunca llegamos a ningún horizonte?
3: Yo creo que esta es, esta es la parte que es preciosa de la poesía, que tú tienes que tener como una fe ciega en la voz que, que está dentro del poema. Dejarte po llevar, aunque no sepas a dónde te lleva, y aunque no, no tengas que llegar a un puerto. Y lo pongo como otro ejemplo, cuando tú escuchas una canción que te gusta y la bailas, a veces no te sabes ni la letra, a veces no podrías ni siquiera cantar la canción, pero bailas. Pues lo mismo ocurre con la poesía, pero también lo mismo ocurre con el lenguaje. Entonces, pues yo te diría que yo lo que quise con este libro fue bailar con el lenguaje para poder bailar la vida y volver a tocar esa alegría, esa necesidad de tener un sentido de esperanza y de sentirme con los otros muy cerca y muy entrañablemente. Y me gustaría contarte brevemente de la portada. Que está
0: divina esa portada, hay que hablar de esta portada, de este mar, con una veladora que camina por las olas, qué cosa tan bonita, cuéntame Mariana. Yo tuve
3: el privilegio, el regalo de la vida, de poder estar, de veras, 24 horas en Benares Y fue una de las experiencias más brutales que he tenido en mi vida de hermosas llegamos a digamos de noche y Mr. Rory que era el guía, nos recogió a las 4 de la mañana y nos llevó al Ganges para ver el amanecer en el Ganges oh, qué bien nos subió en una pequeña barca y yo estaba, de veras estaba estaba sobrepasada porque no puedes creer lo hermoso que es esto lo, lo lo especial que es el Ganges, la luz de sus momentos, el contraste con el amanecer, con las personas que bajan al GAT, que están en el GAT, eh, está este está estallido de, de todo, de vida, de gente, de, de, de emociones, y entonces él traía estas ofrendas, y me dijo, ¿qué le darías a tu madre? Y él me dice, si no es la, la luz, las flores y la comida. Y entonces cuando empezó a amanecer, me dio la ofrenda, la prendimos y la pones en el Ganges. Y entonces yo empecé a ver cómo se iba alejando y saqué la cámara y empecé a sacar fotografías porque para mí fue uno de los momentos más significativos y con la certeza de que era un fulgor y que eso se iba a quedar dentro de mi memoria.
0: Qué bonito, Mariana, qué maravilla. Queridos amigos, déjame, déjame que les recuerde a todos que estamos escuchando a Mariana Bernárdez, esta poeta, filósofa, esta mujer extraordinaria, entrañable además, preciosa porque físicamente es igual de linda por dentro que por fuera que nos enseña con sus libros, con su poesía, una visión del mundo para poder vivir en él. Dice, en mi mano un puño de mar, contempla el universo, las arenas del Siroco escriben en su ceniza lo previo del ser, antes del antes, cuando la inmensidad no era ni una gota. Y con esto que acabo de leer, Respiremos hondo y vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar a Pedro Guerra y a cerrar los ojos y a poder sumergirnos en este libro de Mariana Bernárdez.
1: Apoya en el quicio de la mansevía Miraba encenderse la noche de mayo Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo Serrana me das candela y yo te dije gache Ven y tómala en mis labios que yo fuego te derré Dejaste el caballo y lumbre te di Y fueron tus ojos dos luceros verdes de mayo pa' mí Ojo verde, verdes como la albahaca, Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca que se han clavado en mi corazón.
0: Queridos amigos, acabamos de escuchar a nuestro queridísimo, queridísimo Pedro Guerra, del que siempre tomamos música maravillosa, letras maravillosas. Estamos hablando con Mariana Bernárdez. su palabra es fulgor. En el diccionario, el fulgor de unos ojos es un ejemplo de lo que se dice de esta palabra. Estamos escuchando a esta maravillosa poeta maravillosa escritora que nos habla del memorial del fulgor de su libro lleno de mística y lleno de interrogantes que se resuelven en más interrogantes Mariana queridísima cuéntanos algo más, léenos algo más, léenos otros párrafos, léenos más de tu de tu memorial leo uno uno
3: que se llama Un Trino. Dice, soñé el mar, te conté, mientras su insignificancia pretendía ahuyentar la tribulación, la ruptura tristísima de la orilla y su cristal, la ceniza barrunta del lodo. Bailaban sobre mi palma las esquirlas del estruendo. Tanto no cabe, ni el destrozo ni la infelicidad de haber dejado a la deriva todo como si se fuera un extranjero. ¿Quién querría exiliarse de su habla, de la nana y el canturreo, de las mañanas en la inocencia de estrenar los días? ¿De donde el desatino, este desamor que en astilla precisa volver a su origen, para bien hallarse al cobijo del hálito, la inmensidad va ahogando la ubre de la razón, ni en los animales habita tal crueldad, la esquirla es un grito y en esa desdicha arrecia el monzón para deslavar lo imborrable, para constatar lo insólito concurrir». Ay, qué belleza Qué bonito, Mariana La idea era hablar de esto Que para mí es como importante Que incluso ahora que estaba pensando Si leía esto o empezaba a leer Otro que se llama El, El inalcanzable, León Hay una frase que me hacía gracia Releerla ahora en, en estos días Porque dice Relampaguea mientras esto escribo y me quedaba yo un poco con esta frase porque decía, bueno, efectivamente, cuando uno escribe siempre relampaguea.
0: Sí, tienes toda la razón. Eh, hay una claridad de la claridad, ¿no? Hay que... Sí, 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 tienes toda la razón. Yo sigo, sigo bueno, subrayé todo el libro, ya no sé cuál de todas las subrayadas es la, más, la, la que más me, se me quedó en el corazón, pero mira esto que escribes, Mariana. Y además, que Dios amigos, escuchen esta lección, pues, de la palabra. Dice Mariana, la palabra ocurre en el tiempo. La palabra ocurre en el no tiempo. La metáfora es el verbo más alto a ejecutar. El rastro de esta conmoción es recogido por el poema. Eco, deslumbre que se encumbra y declara la reiterada caída del paraíso. Explícanos cómo haces esto, Mariana. La palabra ocurre en el tiempo y en el no tiempo, en el nacimiento y en el no nacimiento. ¿A dónde nos lleva esta reflexión? Pues un poco
3: esto tiene que ver con que si yo no estoy diciendo palabras, entonces... ¿Todo lo que yo no conozco deja de existir o no existe? Entonces, la cuestión es que el hecho de que no haya sido nombrado no significa que no exista. Y que la poesía, el don maravilloso, extraordinario de la poesía, y que quizá por eso Platón expulsa a los poetas fuera de la ciudad, es para nombrar lo que no ha sido nombrado, aquello que ocurre y que no ha ocurrido, aquello que está en el tiempo y que todavía no está en el tiempo. Es decir, la palabra poética ayuda a nacer. Y esto para mí es como muy importante porque a veces uno está tan anudado emocionalmente que no sabes ¿cómo decir eso que tienes adentro? Y eso que tienes adentro tiene una equivalencia a través de la poesía. Y eso es liberador. quizás no sea comprensivo, pero es liberador. Y tú sabes perfectamente, la constatas, esa equivalencia. Sabes a qué se refiere. Aquí dices, a luz, punto.
0: La palabra atruena y es filigrana de fuego en el costado. Punto. El poema cifra su desplome en giro vertical y se torna deslinde donde el retorno reconcilia la identidad de lo diverso en su mismicidad. Sostenerse aún de ser atravesado. El símbolo cae y se hace cuerpo. El alma se encarna, lanza y cáliz. Adán y Eva. Laberinto, sibila, misterio. Digo, esto se te prende, se te prende en la piel. Aunque no, 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 no tengo que ir y ver. Sibila es conocer el futuro, laberinto, que es un laberinto, misterio, ¿a qué se refiere? La palabra atruena y es filigrana, y, y en esto nos podemos quedar dos horas
3: pensando y, y repensando lo que nos estás diciendo, Mariana. A mí, otra de las cosas que me interesaba era cómo hacer que la poesía cayera, pero cayera a esta tierra, porque luego eh, la sensación que siempre se tiene es que la poesía... La poesía es como que no es que no es nuestra, cuando en realidad es muy nuestra. Y si el lenguaje cae es porque cae en la poesía, y afortunadamente cae, porque si no cayera entonces no podríamos hacer la vida, ¿no? O sea, es, es, no tendríamos lenguaje, no tendríamos palabra. La misma insuficiencia del lenguaje es lo que te hace, lo que te permite. Si fuera redondo y completo, pues seríamos perfectos y no habría necesidad. Es esa incompletud, esa, esa fractura, ese lanzazo en el costado. Ese tajo, como dices, esa rajadura. Exacto, eso es lo que nos permite hablar, lo que nos permite avanzar, construir la vida, decidir qué queremos hacer. Hacer un ejercicio verdaderamente de responsabilidad y de libertad. Y eso es enorme. Qué Por eso es una desmesura, ¿no? totalmente sea, una cosa que te sobreposa, sobrepasa. Te puedes
0: quedar, te puedes quedar en una página una hora o dos y volverlo a leer y volverlo a entender de otra manera y, y, y cada, cada entendimiento te lleva a, a, a otra disyuntiva y, y es como un camino lleno de cercos y lleno, lleno de, de, de curvas que van y vienen, ¿no? Y, y, y van y vienen a lo más profundo que es la palabra, finalmente yo lo que entiendo, de lo, lo que aprendo de este libro, que tengo todavía muchísimo más que aprender, es la profundidad y el valor de la palabra, que como tú acabas de decir, es lo que nos hace humanos, eh, si no hay palabra poética, porque la palabra ya en sí es un poema, pues no hay hombre y no hay nada,
3: no hay Exacto. nada. Exacto, y que tenemos que defender el lenguaje, tenemos que defender el lenguaje porque... Esto es lo, lo, que, lo que nos hace ser tales hombres y no otros. Y en la medida en que, en que reducimos nuestro mundo de las palabras, en esa medida se nos va empequeñeciendo la mirada, el horizonte y nuestra capacidad de acción. Entre más palabras tengamos, más capacidad de pensamiento y más capacidad de acción y más capacidad de decisión. Y sobre todo, yo diría, de
0: reconciliación. Así es. Tenemos una pausa distinta, un, una, un, una pausa que siempre que siempre traemos a nuestro compás, que es el epistolario, como tú bien lo sabes, Mariana Linda. Estamos muy enamorados de las cartas. Y yo elegí una carta de, de tu gran maestra y amiga. Y qué privilegio haber estado cerca de María Zambrano. ¡Qué maravilla! Y nos tienes que hablar un poquito de esta relación maravillosa con María Zambrano, San, pero vamos a escuchar esta carta que le escribe María Zambrano a su gran amigo Alfredo Castellón, porque es como entrar en una mirilla y, y ver este espacio de intimidad que un escritor pone en una carta dirigida a alguien que no somos nosotras, pero que, que nadie lo sepa, la vamos a escuchar. ¿Te parece, Mariana? Me encanta la idea. Vamos, vamos a escucharla.
2: Epistolario. Domicilio, domicilio conocido. conocido. Carta de María Zambrano a su gran amigo Alfredo Castellón. Florencia, 31 de octubre de 1957 mi querido amigo Alfredo Castellón. He venido acá unos días para encontrar la paz y el recogimiento para trabajar en un momento muy delicado de mi libro, Los Sueños y el Tiempo. Al venir aquí, pensaba en escribirle, pues comenzaba a preocuparme la falta de noticias suyas tras de la operación, aunque sabía que era cosa fácil me dejan un tanto perpleja los proyectos que me expone y que encuentro esplendorosos cualquiera de ellos lo es ¿qué cosa le guía? ¿seguir ahondando en la técnica del cine o simplemente en la vida misma dentro y fuera de sí? yo le he visto siempre como un peregrino de la vida como un romero a la busca de algo santo o de un prodigio que le aguarda en alguna parte, y un poco de todas. Usted es de los pocos creyentes que he encontrado últimamente. Tiene no solo creencia, sino también fervor. Y de ahí sale, puede salir, todo lo bueno. Y mientras se conserve, los peligros y el primero de todo, el de la banalidad, se alejan. Cuando vaya a París, no deje de ir a ver a José Bergamín de mi parte. Vive en la Casa de México, en la Ciudad Universitaria. Es persona maravillosa, uno de los pocos salvados en su madurez y a través de tantas cosas. No está afiliado a nada político. Ama a España con toda su alma y su inteligencia. Es poeta y es bueno se harán ustedes bien mutuamente y si quiere y él está ya en París de vuelta de su tardío veraneo vaya a visitar a Luis Fernández pintor extraordinario y también a Baltasar Lobo escultor más joven aunque yo no tenga tiempo de escribir a estas personas hablándoles de usted no importa con ir en mi nombre le basta vaya a ver primero a Bergamín de quien acabo de recibir una carta y un breve poema espléndido que ha enviado a España no sé a qué lugar dígale que se lo dé a conocer y su Medea maravillosa y otras obras de teatro me alucina, la mujer sin tres almas y nada más por hoy ya sabes que te tengo amistad honda, verdadera con mucho cariño un saludo, María Zambrano. Tomada de 10 cartas inéditas de María Zambrano, de Pedro Chacón Fuertes. Epistolario, domicilio, domicilio conocido. conocido.
0: Pues aquí te traje a tu María Zambrano, Mariana. ¿Qué opinas? ¿Qué opina, querido, queridos amigos que nos escuchan?
3: Pues yo te contaría que yo personalmente no conocí a María, pero coincidí con mucha gente que sí la conoció. Y yo hice mi tesis de doctorado sobre María Zambrano y me la dirigió Ramón Shirao, que la conoció y que el padre de Ramón, don Joaquín, pues fue cercano a ella. Y bueno, en fin, fui conociendo gente que que conocía que como Enrique de Rivas, ¿no? que y que me fueron Arturo Soto, por ejemplo, ¿no? que me fueron dando material de María y luego además hubiera podido haberla encontrado en el primer encuentro que organizó la Fundación Sabrano, pero digamos yo me enteré tardíamente de este encuentro, pero sí fui ya para el segundo y María ya había fallecido. Y a lo largo del, de la vida y de los años he ido encontrando más gente que fue cercana a María y ha sido siempre pues muy particular estos encuentros. Pero fui una gran lectora y soy una gran lectora, no porque sea mi lectura imprescindible o la única forma de leerse a María Zambrano, sino porque sigue siendo una autora de cabecera. ¿No? Es alguien a la, que, a la que regreso constantemente, me parece fascinante, me parece esperanzadora, creo que es una autora que hay que leer para comprender muchas cosas de la historia, del siglo XX, de las guerras, del fracaso del racionalismo, de la violencia, del concepto de lo sagrado, del estudio de la conciencia de los sueños, porque también a ella le fascinaba todo el tema de los sueños, en fin, es, es un, yo diría que es una autora imprescindible, extraordinaria, que además vivió en México en sus primeros años del exilio, y luego en Cuba, y luego en Roma, y luego en Ginebra, en fin, y que tiene una vida interesantísima, que además, siendo mujer y siendo filósofa, fue una persona que respondió a las circunstancias históricas que le tocaron vivir. Y fue discípula de Ortega Gasset, fue cercana a Unamuno, de quien escribió un libro maravilloso. En fin, fue cercana a Antonio Machado. Fue una gente interesante. No sé por qué yo pensé que, que la conocías
0: mucho, que habías estado cerca de ella, pero por esto mismo, porque seguramente muchas veces te he escuchado hablar de María Zambrano, tal como lo estás haciendo en este momento en el programa, Mariana Linda. Sí, y, y, sí. Y, y de todas formas has estado muy cerca de ella. Finalmente, imagínate, hacer una tesis de doctorado sobre ella, te, te, te tienes que, en fin, que acercar absolutamente a, a una mujer como María Zambrano, que además fue maestra también en la Facultad de Filosofía y Letras sí, y, sí. de la UNAM. Y bueno, este una una mujer. ¿Y qué te pareció esta
3: esta linda carta con con tantos referentes, no? Pues fíjate pues, que ahora este bueno, eh, me tocó leer la correspondencia de Bergamín con María Zambrano, uh -huh. y por eso yo señalaba que es una gente que, que responde a la a, a, a la circunstancia histórica vital de, de su época, ¿no? A la, a la altura de los tiempos porque además conoce a todo el mundo intelectual, ¿no? desde Siorán, desde Albert Camus, este, a Luis Fernández, a Bergamín, en, en fin, es una gente inquieta por el pensamiento, por lo que ocurre, es, es una gente que, que se da a la tarea además de abrir otros caminos para pensar como es la propia razón poética. ¿no? Así es.
0: Estamos a, a, a unos minutos de que te se termine este programa. Ay, Mariana, te podemos seguir escuchando durante mucho tiempo y muchas horas, pero queremos que nos sigas hablando, leyendo a tu memorial del fulgor, que terminemos este programa con esta melodía en el oído de tu voz, de, tu, de tus letras, de esto que escribiste, que es verdaderamente una un viaje, vuelvo a repetir. Un viaje a un paisaje que nos admira, que está lleno de entrañables vegetales, pero que son vegetales que crecen de las palabras. Eh, son cielos y nubes, y cada una de las palabras es un, un universo en sí mismo. O sea, nos llena incluso de fuerza, nos da fuerza, nos sana leer esta lección que tú escribiste, Mariana. Por cierto, ¿cuánto tiempo te tardaste en tu memorial del fulgor?
3: Mucho. La realidad fue un, fue un texto que estuvo conmigo muchos años y fue un libro que yo diría que le costó mucho trabajo nacer a ser publicado y que fue sorprendente digamos toda la historia que está detrás de este libro. Fue un libro que se, se dictaminó en varias editoriales y pasaban cosas y en fin no este y pasaban cosas porque se había dictaminado positivamente pero aparecían y desaparecían estas editoriales y pues yo creo que es parte de la de la historia no y entonces a cuando cada vez que ya daba la vuelta el libro yo lo volvía a trabajar y lo volvía a leer y lo volvía a, 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 a dejar que me atravesara y yo decía ya ya no puedo hacerle nada a este libro porque porque el libro es así, así es él, ¿no? Sí, sí, así es. Y, Qué y libro. finalmente encontré este editor, que es un editor en España, el, que le gustó el libro y, y se animó a publicarlo. Y
0: aquí está. Aquí lo tenemos. Tenemos la suerte de tenerlo. Lo podemos conseguir en cualquiera de las libre, libre, librerías del sur, ¿verdad? Eh, lo, lo ponemos sí, en, en... Y en el sótano. Y en el sótano, ahí tenemos este memorial del fulgor, queridos amigos. Compren este libro, léanlo poco a poco, con la cadencia y, el, y el, el, el el timing, el tiempo que nos pide, porque porque este libro lo leemos y nos, y nos está leyendo a nosotros mismos. Es realmente... Eh, un hallazgo para mí, Mariana, una lección. Muchas sí, gracias, Mariana, muchas mío, gracias por estar ahí, por tu muchas libro. Emos, terminemos
3: el programa oyéndote. ¿Qué nos vas a leer? Voy a leer un fragmento de Marca de Agua que tiene un epígrafe de San Agustín que dice así, heriste mi corazón con tu palabra y te amé. Yo tengo que decir que leía San Agustín por María Zambrano porque tiene un libro sobre San Agustín. Dice este fragmento. La sílaba se prende a los labios. No atreve su ser ni su pronunciamiento. El precipicio del aire es un infinito que le hace volver al polvo y al papel. Su no decirse es una duración que es más aurora en su nacerse al mor. Grafía que procura ser sabia, estría que avanza por el manantial del latido, rayando ríos en la corteza que nutre la pulpa y la resina, resuena cerrando la disparidad impatible del equívoco, inocencia perseguida que desaparece en el aliento que roza la piel. No hay cabida ya para el gorjeo queda la punzada el fruto entre las costillas la respiración entrecurtada la espiga que yace cobijada por el espesor del follaje arrebujado sabe que de incorporarse la neblina invadirá los resquicios de lo memorioso y la certeza de alguna vez haber sido una palabra pura dentellada, rizo hendidura, dentro, espina, devastación del olvido, caligrafía de arena que el viento inscribe en su marcha. La semilla cae y un árbol despliega su anchura, testigo de la saeta que es marca de agua en el corazón del hombre. ¡Ay, qué belleza! Queridos amigos,
0: Mariana, hemos llegado al final de este compás. Nos queda el ritmo, nos queda la resonancia, nos queda la maravilla de haberte tenido tan cerca. Estuvimos con Mariana Bernárdez. voy a decir mañana. Nos abrió su corazón y nos dejó leer Memorial del Fulgor. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, gracias a, a tu público querido, y pues nada más gracias, porque hay que decir gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Queridos amigos,
0: yo también le doy las gracias a, a nuestra querida productora Ivonne Gallardo, a Radio UNAM que hace posible esta ventana Híjole, mil veces gracias a Mariana Bernárdez. la queremos tener muchas veces con nosotros. Hay que leer este libro, hay que releer este libro, es sanador, es verdaderamente un hallazgo en el universo de las palabras. Gracias Mariana, gracias a todos. Yo soy María Ángeles Comezaña, los espero el próximo jueves al Compás de
2: la Letra.
1: Radio UNAM presentó